todo lo relacionado en tecnología para aplicaciones móviles. Bienvenidos a High Apps, en este podcast número 3, servidor Argenis García, está nuevamente con ustedes para hablar de unas apps, unas pequeñas secciones que tendremos, igual que nuestro invitado que será más interactivo que la vez anterior, recuerden que a través de sus comentarios vamos mejorando, haciendo el programa más ameno, y comenzamos. High Apps, invitado especial, invitado especial, invitado especial. Pues estamos de regreso y ahora les traemos a un invitado y es... Carla Cárcamo Cárcamo, señorita Cárcamo, ¿a qué se dedica usted? Soy maestra de ballet ¿De ballet? ¿Qué tipo de ballet? Clásico Yo digo qué tipo de ballet, pero realmente no sé si exista otro ¿Existe otro tipo de ballet? No Entonces, ¿Por qué le llamas clásico? Nada más para aclarar Ok bueno, ¿nos puedes decir tu edad? 22 años. ¿Y ya eres maestra de ballet clásico? Sí. Wow. ¿Estudiaste? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Pues estudié, es una carrera como cualquier otra. Cuatro años de estudio, tanto práctico como teórico. Y ya. Y ya. Muy bien. Bueno, yo sé que tu carrera va enfocada a otro tipo de cosas y nuestro foro aquí de discusión, nuestro podcast habla de las aplicaciones, más que nada de la tecnología. Dime, ¿la tecnología en qué está metida o está inundada en tu carrera? En muchas cosas, pero principalmente hay una, sí hay una aplicación que creo que nos salvó la vida a muchos maestros de ballet puesto que es muy complicado armar una clase con música de acuerdo a compases y velocidad por cada ejercicio. Y hay una aplicación que se llama Ballet Class que ayuda a simplemente escoges el ejercicio que vas a hacer, te marca la canción y tú ahí nada más ajustas la velocidad y los compases. Y pues eso es de muchísima ayuda. Oh, me quedo anodado en tu aplicación. ¿Eres muy dada a tener aplicaciones de ese tipo? No, pero esto sí, o sea, es lo más complicado a la hora de armar una clase, esto es lo más complicado y con, o sea, esta aplicación es súper sencilla. ¿Para qué sistema está? O sea, te comento, iOS es de Apple, Android es de Google pero está en diferentes tipos de marcas como Samsung, Sony o Nota que está con, con Windows Phone. ¿Para qué tipo de sistema es? No sé para cuántos sistemas está abierto, pero sé que para el que yo utilizo sí está. Y mi teléfono es un iPhone oh. y es mi herramienta de trabajo. <risa> ok, Pompi, la chica. Bueno. Este, entonces no eres de instalar aplicaciones en tu teléfono. No, casi no. Bueno, pero si le sabes manejar en la forma de instalar o alguien más te las instala. No, yo las instalo. Ah, ¿y cómo encontraste la aplicación? Porque obviamente en... por mí antes pues yo tomaba clases y mis maestros la ocupaban. Entonces sí, 
un día me metí, la investigué, la bajé y ya vi que realmente iba, me iba a ser muy útil y ahora pues lo sé, porque lo llevo a la práctica. Muy bien, ¿la recomiendas para personas que no conocen sobre esta aplicación? O sea, que no tienen mucho sentido de, de cómo usar la aplicación o, o es fácil, es interactiva o no lo es, o es complicada. O sea, es lo que te digo, es más fácil tener la aplicación que armar tu clase y estar buscando clase, este, música para cada ejercicio. Es más fácil bajar la aplicación y ahí automáticamente aparecen los ejercicios. Le das clic y ya te marca y simplemente tienes que ajustar la velocidad, los compases y los tiempos y listo. Ok, muy bien. Ahora, ¿estás dada a, a descargar aplicaciones de baile aparte de la que mencionas? No. ¿O es la única? Es la única que utilizo. Bueno, ¿qué te diría que yo últimamente, bueno, he estado en este tipo de cosas, he visto muchas aplicaciones de aprende salsa, aprende mambo, aprende danzón, aprende tango, y todo tipo de, de aprende música con pasos y que te dan un control de paso uno o o sigue estos, estas, estas secuencias, no sé si las has visto o no, pero ¿funcionan o no funcionan? ¿Prefieres el método clásico, la enseñanza maestro-alumno o cómo? ¿Tú qué crees que si conviene descargar una aplicación así o realmente recomiendas eh, como tú, una, un maestro particular o una, unas clases de, de varias personas? Realmente no las conozco, no tengo idea y si sí sería cuestión de verlas, ¿no? Para ver qué tan prácticas son o qué tan tanto te pueden ayudar porque a ver, hay personas que pueden realmente aprender por medio de eso teniendo un ritmo muy natural, sí. pero hay otras personas que realmente no y yo creo que el ser humano aprende por imitación y más estas cosas, entonces sí, en físico creo que estaría muchísimo mejor. Perfecto. Bueno, ya estamos hablando de aplicaciones sobre lo que es tu, tu área, ¿no? La, la danza. ¿Qué otro tipo de danza? ¿Nada más ballet? Para mis clases sí, pero soy bailarina de jazz y de contemporáneo. ¿Jazz? ¿No es un estilo de música el jazz? No, también de, es un estilo de danza también. Cuéntanos, ¿cómo un estilo de danza? ¿No? Eso es un estilo que nace en Broadway y que obviamente ha evolucionado todo pues hasta ahorita, como todas las cosas, y se baila teniendo una técnica específica y con música muy contemporánea, y con lo contemporáneo me refiero a lo que escuchamos normalmente en la radio y cosas así. Ok, muy bien. Bueno, tú sabes más de, en tu área. Ahora, ¿descargas algunas aplicaciones o visitas páginas sobre algo que no tenga que ver con tu carrera o tu profesión? No. ¿No? ¿No tienes Facebook? Ay, ¿No tienes sí, un Twitter? pero eso ya es normal. En ¿Es la normal? Ser humano. Ok, es normal nacer con Facebook hoy en día. Entonces, cuando toque nacimiento va a salir un Facebook al lado. Para nada, ¿no tienes ni Instagram? Ay, sí. Todo ¿Cuál es? Cuéntanos para que te sigamos. ¿Cuál es tu Instagram? ¿No nos quieres dar tu Instagram? No. Bueno, a lo mejor conseguí ahí que tuvieras más fans o likes. Bueno, este, ¿tendrás algunas otras cosas que contarnos? 
No, todo. Ok, entonces en un momento vamos a pasar a un, a un corte y quiero que leas un tema en especial para que opinemos o tú nos opines qué opinas de ese tema que es algo, algo que está en la web pero que la gente desconoce y que eso hoy en día es algo normal y cotidiano acá en el mundo. Bueno, ya estamos de regreso aquí con la invitada que está riendo de la música. Este, bueno, las noticias que vamos a comentar el día de hoy son sobre las puti pobres. Su cara, de una vez la expresión de la señorita Cárcavo. Así es, puti pobres. Para los que no saben, las putipobres son esas chicas que se toman fotos y las ponen en la web, pero ahora mientras más pobre seas, eres más atractivo. ¿Qué? Es en serio. Ahora lo, ahora lo de hoy es ser pobre. Bueno, el punto de o el esquema de esta situación es que se toman fotos, unas selfies y muestran su cuerpo entre partes o prácticamente desnudos o con top y se pueden ver bien o no. Lo que llama la atención a las personas que ven ese tipo de fotos es que mientras en más pobre sea la persona que toma la foto, más causa un fetiche. Por ejemplo, que alguien se tome una foto en una tina de baño o, o donde hay ladrillos y tierra y un... Y situaciones o, o cosas muy paupérrimas a la gente le atrae. Ya no es el ostentoso de las medallas, las albercas, los perros finos, los coches de lujo, las supermarcas de, de la ropa. Ahora, mientras más pobre y jodido seas, tú eres más atractivo. Ya sé que ya sé, es expresión de tu, de tu rostro, pero ¿qué piensas de eso? Coméntanos. No. no, no puedes hablar de la, del impacto que causa ese tipo de temas. No. ¿Por qué? No, no consigues que haya gente. No consigues que haya gente que le encanta desnudarse y mostrar que es totalmente una persona paupérrima. Y gente más enferma aún que le encanta ver qué tan pobre es y se excita al ver esas fotos. Ya deja que esté mostrando la piel. Le excita que mientras más pobre sea, la persona se llegue a excitar más. Hablemos de esto en este tipo de podcast que tiene que ver con la tecnología y está últimamente en la web y llegando a México, como no tienes idea, pues México es un país muy pobre si hablamos de cuestiones de, de capitalistas o materialistas. ¿No? ¿No puedes seguir hablando por lo, el impacto de la noticia? No puedo. Bueno, tú que para ti, contamos una selfie, ¿qué, qué condiciones...? Pues que tenga una foto selfie, o sea, que se vea bien atrás el fondo, que te veas bien, atractivamente, la ropa, que no te corra el rímel, o cómo tomas una selfie. Nada más, yo soy guapa y me la trato más y me va a salir perfectamente. Pues sí. Ah, sí. Muy bien. Bueno, está perfecto, la señora es una persona muy valiosa y segura de sí misma, una autoestima muy alta, por lo que puedo entender. Bueno, coméntanos, ¿has visto alguna foto puti pobre? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? No. Mira, pero te puedo enseñar esta que está acá ah, en la web. No. 
después es una foto que es una mujer como de gatas que en un, en un muro y está en un tinaco de esos de, de agua ah, grandes a la mitad mírala. y se ve pues lo pobre que puede ser la mujer, ¿no? Ya se ve el pedazo de ladrillo sosteniendo el tambo. <risa> ¿Qué opinas de esta, de esta escena? Está horrible. ¿Por qué? Ay, es horrible eso. Piensa en la típica foto con porno, un apartamento de lujo, una cama enorme, lencería cara y un chico o una chica posando antes de una cámara profesional y después si crees que es un sueño. Es todo lo contrario. Y ves a esta mujer con esas condiciones tan paupérrimas. No está muy fea. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí nos comenta la página vice.com en la sección de putipobres que ahora hay que excitarse con las chicas de barrio. O sea, ahora digo que lo de hoy es el barrio. Nos comenta que el fenómeno entre el erotismo y la discriminación lleva poco más de un año recorriendo las redes sociales. Y una de las primeras personas en analizarlo fue la psicóloga mexicana Cindy Gabriela Flores. Y comenta, es más una fobia hacia las expresiones eróticas de las clases socioeconómicas menos favorecidas, pese a que aún, que aún usan el prefijo de la filia, que hace referencia al amor o simpatía. Por los comentarios reflejan agresión y sarcasmo. Así nada más lo maneja la, la psicóloga Cindy Gabriela. Te mostraré otra foto. No, ya no quiero ver. Mira, acá es, un, es una manta con las iniciales del Barça. Es una cobija. Escudo, una cobija. Y el techo es de lámina y su lencería de colores y muestra un poco de piel. ¿Eso es fetichismo, bollerismo o simplemente es humillación? ¿Para ti qué es? Ay, no sé, es algo feo. También los hombres siguen ay, ahí ya, también, ¿eh? No, Ve, no quiero ver esta eso. Foto. No, ay, ya. No. ¿No? Ok. No. En cambio, si quieren, oh. hay quien difunde las fotografías y se esconden bajo el anonimato y encuentran unos que se quieren hacer famosos con esas cuentas de puti pobres. ¿Qué se debería de hacer? Bueno, la respuesta no es fácil. El análisis para la web reversos.com.mx donde Cindy, Cindy Flores eh, hace un libro y deja algunas claves sobre qué hacer sobre este tipo de temas. ¿Tú qué piensas de esto? Ahora sí, danos tu conclusión sobre la noticia. No, está horrible la noticia. O sea, no tenía... ¡Ay, no! ¿No? Ok. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente sección, ¿te parece? ¿Sí? Bueno. Pues bueno, estamos a poco de terminar y vamos a hacer dos pequeñas recomendaciones. Este, una es la de Cycles o Cycles. Es una aplicación para iOS, que está nada más, el cual te permite sincronizar el periodo de tu chica para que pueda avisarte los días fértiles, los días que se aproximan eh, rojos prácticamente, entonces a través de notificaciones, los días que tienen para poder tener, si usas el método antiguo de los días y contar, pues te permite también tener los, los días contados para que puedas tener relaciones. Y tanto lo tiene tu pareja como tú, tiene un costo de 17 pesos hoy en día como estaba manejado el dólar, recuerden que sí lo maneja Apple. Y pues si lo están, saben dar un buen uso, les puede ayudar mucho. Les, les dice prácticamente cada 28 días cuándo es su próxima regla. Es exacto. Este, yo lo manejé muy bien con mi pareja, 
pero si no manejas muy bien otras cosas, pues pueden pasar ciertas circunstancias. En, por tal motivo recomiendo la segunda aplicación, porque no cuidé muy bien ese aspecto como comentaba ahí, pues se llama Baby Center, es una excelente aplicación, está tanto para, está como para la web como para todos los sistemas operativos móviles, el cual te permite saber desde el, primer, desde el último periodo de regla que tienes, te permite ir, ir viendo día a día y semana a semana cómo va creciendo tu bebé, te indica qué cuidados debe tener en, o tú prácticamente desde tu primer día de embarazo hasta la concepción. Y también te indica el tamaño de, de tu bebé, o sea, si es una semilla, si es una lenteja, si es el tamaño de un frijol, de un limón, de una lechuga, cómo van de acuerdo a tus semanas. Te dice recomendaciones de lo que debes ir a, a tomar, a tomar este, consulta con tu ginecólogo para poder este, tener un, un buen uso de, de tal. Y también te puedes ayudar a tomar fotografías, te, te recuerdas, es una de las cosas que tiene Plus, en el que qué semanas llevas, te envía correos a tu, prácticamente a tu correo para la redundancia, y el cual te permite tener los, si tienes semana 1, foto 1, y te va haciendo una, un timeline sobre tus fotos de las semanas. Muy buena la aplicación, aparte da tips, te tiene, resuelve todas las dudas sobre los trimestres, sobre las semanas, sobre los mareos, cosas habituales que las embarazadas tienen y pueden tener dudas. Le ha servido mucho a mi esposa y... Claro, que a mí también. ¿Qué opinas de eso, Victoria? De esas aplicaciones. Sé que no no sé, el de Baby Center, cómo lo tomas, o el otro de Cycles. ¿Qué, qué te parece? ¿Las conocías? Pues sí. ¿Sí? ¿Sí las conoces? ¿Cómo sí. es eso? Cuéntanos. Ay, qué tonto. Que esta mujer nada más se ríe y nada más viene el programa a estar riéndose. Pero bueno, al menos es ameno el programa a la... A la última ocasión. Pero, bueno, cuéntenos de la aplicación. ¿Qué te parece? Como que... Bueno, chicos, yo creo que me, nos despedimos con esta super sonrisa de Cárcamo y Mía. Hasta luego. Aunque suene adiós, ¿no? Adiós. Adiós, chicos. Hi Apps. Todo lo relacionado en tecnología para aplicaciones móviles.